0: Não preciso trabalhar, meu marido tem dois em três. Dois, três, dois. dois! Nação brasileira, começa mais um programa dos empregos. Eu sou o Claus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Claus! Olá, queridos ouvintes, estamos aqui mais uma vez reunidos, Claus, para trazer alegria para o Ovo. E hoje com novidades, hein, Cláudio? Novidades quentes. É verdade. Chama o bombeiro lá! Novidades que vão abalar a sociedade, Klaus. Sim, sim. É uma novidade que, na verdade, nós já prometemos, mas sim. finalmente chegou, que é o nosso site, doisempregos.com.br. Que alegria. E, Caio, por que, que essa novidade é tão legal, né? Esse site... E agora o ouvinte tem um jeito facilitado de mandar histórias, com o seu anonimato mais garantido, até mesmo pra gente, que eu acho que antes no Instagram o pessoal ficava meio assim, ah, mas o Cláudio cai Caio vão ver meu perfil e é, tal. Pode ser. Cagão, sem exceção. Agora você fica mais à vontade pra mandar a sua história, sem precisar baixar nada, sem ser obrigado a ter Instagram. E também as assinaturas, Caião. Você pode apoiar o Dois Empregos sem precisar baixar o PicPay ou qualquer outro aplicativo. Pô, aí sim, bicho. Lá você tem Mercado Pago, onde você cadastra ali o seu cartão de crédito. Tem também o Pix Direto, né? Então tem opções de pagamento, que é essa novidade agora pra facilitar o apoio, seja com histórias pra participar aqui do programa ou com aquele rico dinheirinho pra ajudar a gente a manter a bagaça. Exatamente, porque a galera, Klaus, era um saco mesmo. Você tinha que baixar é. o aplicativo do PicPay tal, 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 pra poder contribuir. PicPay também enrolava, trocava cartão, é. tava recusado, tava um inferno, né? Então muita gente não assinava por causa disso. Se você já assina no PicPay, não se preocupe, a gente se continua recebendo por lá, tem essa opção, mas também tem novas opções. Exato, Porque tinha gente que se dava bem ali com o PicPay e tal, mas tinha uma galera que não conseguia e tal, e agora vai ter outras opções, né? Tem lá o Mercado Pago, tem também o Pix. É isso mesmo. Então não tem mais desculpas pra você não colaborar com o seu podcast favorito, cara. Não tem desculpa, não tem desculpa. Mas, Caião, preciso avisar os ouvintes que com essa mudança também fizemos algumas mudancinhas nos planos. Verdade. Basicamente, a partir do próximo mês, não estaremos mais falando todos os nomes aqui no final do programa. Vamos diminuir a quantidade de nomes, porque a gente fez uma enquete entre os apoiadores, vimos que nem todos faziam tanta questão. Aliás, que a maioria não fazia tanta questão assim e ficou um segmento longo. Sim. A gente já falando quase 90 nomes. A gente acabava perdendo uns 5 minutos de programa só nos nomes ali, né? Exato. Galera que é mesmo é saber das histórias, saber de dar risada, né, bicho? Come o meu espaço que caberia mais uma história e, além disso, a gente viu que caía a retenção do programa. Muita Gente, fechando o programa ali mesmo e tal. Então, agora a gente vai agradecer menos pessoas. A gente criou um novo plano que é o plano patrão. E no patrão e no você é louco, nós vamos continuar agradecendo por nome no programa. Nos demais planos, vocês estarão agradecidos no mural de apoiadores do nosso site. Exato. E assim fica melhor para todo mundo, fica mais fácil para todo mundo. E sorteio a gente não mexeu a partir de 10 reais. Todo mundo participando dos sorteios aí. E grupo secreto para todos, independente do valor. Tem acesso ao nosso grupo secreto. Então, vá ver os planos. Agora é dois empregos. .com.br Boa, maravilha Link na descrição Boa Feito o jabá, Klaus Muito importante esse jabá, aliás né? Muito importante Porque a gente fez isso aí, na verdade Pra facilitar pra rapaziada, né Então acho que a galera vai gostar Esperamos que vocês enviem suas histórias por lá Assinem do jeito que achar melhor aí Pra colaborar com a gente Pra que a gente possa estar sempre oferecendo Esse conteúdo aqui pra vocês Quem sabe mais pra frente Não aumentar a frequência Alguma coisa do tipo aí Se a bagaça decolar, né Klaus Quem sabe Então Tá feito o jabá. E agora, Klaus? Agora solta a vinheta aí, Silão, que hoje é dia dele. Faz barulho aí! É! Barulho! É isso mesmo, chegou o momento de ler as histórias enviadas por trabalhadores de todo o Brasil. Do Brasil e do mundo. Do Brasil e do mundo, trabalhadores, trabalhadoras e empregados e desempregados também. Sim, <risos> exatamente. Então tá lá, a primeira história aqui é do Armando, será que é o seu Armando? É. <risos> não, não sei, <risos> eu adoro esse áudio do seu Armando, cara. <risos> Uma vez me falaram que é mentira essa porra, eu falei, não, se isso é, é mentira, eu quero acreditar na mentira. Eu acreditar. É, é. Porque o áudio o do seu Armando é pois sensacional. É. Aliás, se o ouvinte não conhece, vai é. procurar aí que é excelente. Isso, isso. Não, é bom. É bom demais. Aí ele fala o seguinte... Olá, Bill e Ted. Não peguei a referência, Eu Bill também, Bill. Não, também não. Vou contar uma história que aconteceu no final dos anos 90. Eu tinha um chefe que era muito adepto de tecnologias. Pra vocês terem uma ideia, ele usava no cinto um palm top, um pager e também um celular. <risos> era um cinto de utilidades, assim. hein? Cara tecnológico. Hein? Esse cara era... Antenado, viu, Caio? Eu gostava de surfar na web aí. Sim. Não, então, porque tem umas paradas, tipo Pager, Palm Top e tal. Que é diferente do celular hoje, porque o celular hoje, todo mundo tem. É. Agora, tinha essas tecnologias no passado aí, eram meio que caras na época e logo se tornaram obsoletas. Então, meio que pouca gente teve mesmo, né? Não era todo mundo que tinha. Pouca gente. Se você não era médico, alguma coisa assim, sei é. lá. Você não tinha um Pager, o um... pessoal chamava de Bip, eu acho também, né? Também, que fazia é. um barulhinho e vinha uma mensagem de texto. Porque entendia-se que você não precisava disso e que também se você gastasse dinheiro com isso, nenhum amigo seu ia ter. Exato. Algumas profissões a gente via muito isso. Palm Top, eu lembro a galera que passava fazendo pesquisa de porta em porta com Palm Top. Mas, cara, não era não era uma coisa comum, viu? Não é, não era. Era raro, cara. E aí, meio que ficou obsoleto logo e aí ninguém teve mesmo, né? Pois é, pois é. Aí ele fala assim, ele era bem legal, mas às vezes implicava com besteiras. Com frequência, eu e um colega ganhamos almoçar e o chefe pedia pra eu trazermos um lanche e um refrigerante na lata. Não sei por que o sujeito passou a pedir para trazermos o lanche depois que voltávamos no almoço. Então, assim que retornávamos, logo precisávamos sair novamente para buscar o lanche. Puta que pariu. É meio inconveniente, né? Como isso acontecia frequentemente, começamos a perguntar com bastante ênfase se ele realmente não queria nada. <risos> Mas ele sempre negava. No entanto, quando voltávamos, pedia o lanche. Só podia ser brincadeira. É. <risos> é. Eu acho que ele queria mais um tempo. Sem vocês na empresa, cara Tava fazendo alguma coisa ali e precisava ficar sozinho Não sei Pode ser, pode ser Bem observado, né? Certo dia aconteceu exatamente a mesma coisa Eu e meu colega voltamos o caminho todo Agitando a latinha de refrigerante Feito um chocar Canalha, é uma boa vingança Canalha, puta que pariu Entregamos o lanche refrigerante como sempre Não falamos nada E saímos tranquilamente Nossa sala ficava ao lado da sala dele E a divisória era de madeira fina Então conseguimos ouvir tudo Poucos minutos depois de entregarmos o lanche, ouvimos o... da latinha sendo aberta, seguido de um sonoro... Puta que pariu! <risos> Passaram-se alguns minutos e o chefe pediu para buscarmos panos, pois o refrigerante havia explodido, molhado todo o rosto dele, o teclado do computador e alguns dos acessórios tecnológicos, Ih, Rafa, molhou o pager do cara, velho. Molhou o pager, hein? Poxa vida. Depois desse dia, ele nunca mais pediu o lanche para nós. <risos> Acho que ele entendeu o recado, véio. Se ele era um cara tão tecnológico, ele podia ter dado um pager de presente para vocês, né? Para vocês irem para a rua e ficar sabendo da demanda dele antes de voltar. Né? Verdade, cara. Já apitava lá, você já voltava com refrigerante e com lanche. Opa, é o refrigerante do chefe. É o barulho do refrigerante do chefe. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. <risos> Aí você vai lá e pega. Ai, desgraça. Mas você vê que o empregado, ele se fode em todos os momentos. Porque o cara foi lá, estourou o refrigerante. E aí, o que, que ele fez? Pediu pro empregado buscar pano. Então, que, quer é, dizer... Não tem jeito, não tem escapatório. Não, não tem como. Você parou de buscar lanche, mas agora tá buscando pano, amigo. E é isso. E capaz depois mandar buscar um teclado novo, levar o pager na assistência técnica, é, pegar de volta, volta o pager da assistência técnica. Imagina. Assistência técnica de pager. Bicho. <risos> ah, rapaz... Pois é, pois é. Bom, vamos para a próxima aqui. Vamos deixar os anos 90 para trás, Cláudio. <risos> o próximo aqui é um ouvinte anônimo e mandou o seguinte... Olá Cláudio e Arraia Eu <risos> não tinha entendido isso, agora eu entendi Deve ser de Cláudia e <risos> Arraia né? <risos> Cláudio e Arraia Puta que pariu Olá Cláudio e Raia. fala Silão, você tá bonzinho? Mais ou menos, tô um pouco chateado Já mandei uma história sobre meu ex-local de trabalho E gostaria muito de falar com menos sigilo Porém, dessa vez envolve algo que não é, digamos, muito legal Juridicamente falando <risos> E pode dar muita merda Bom, posso dizer que é uma repartição pública e que a cada determinado período de tempo abria edital para empresas concorrerem a um contrato de licitação para algumas áreas que, nessa repartição, quem toma conta são empresas cerceirizadas. E, nesse caso, deveria ocorrer um certo passo a passo, obedecendo a lei na hora de escolher a empresa vencedora, como, por exemplo, uma análise minuciosa de qual a empresa tem o menor custo e com o melhor serviço prestado. É, a licitação é isso aí mesmo, né, Cláudio? Você abre lá uma concorrência para as empresas candidatarem. E ela vai ter ali alguns critérios, né? O menor preço é geralmente o principal critério, mas nem sempre é o mais relevante, né? Tem outros critérios às vezes. E as empresas se candidatam e aquela que for melhor custo-benefício para o Estado ganha, né? Mas é engraçado essas licitações, né, Carlos? às vezes os caras colocam umas paradas absurdas, né? Então, tipo, você tá fazendo licitação para ah, comprar detergente. Hum. Aí você coloca lá que precisa ter a tampinha Ford de abacate. Ah, cara. Isso aí. Eu vou te falar, velho, pra mim isso daí é porque é a porta aberta pra corrupção. Exato, exatamente. Você põe um critério particular pra beneficiar uma empresa Sim. que ou tá sabendo antes ou é a única que faz daquele jeitinho. Exato. E ainda mais se for uma coisa meio difícil de desenrolar da noite pro dia. Sim. Que nem, sei lá, em vez da cor da tampa, um laudo de um laboratório da Irlanda isso. que atesta a qualidade. Aí os caras vão criando leis particulares e é isso, né, cara? Leis não, né? Regras particulares, exatamente. né? Pra passar pros amigos, a boquinha, Sim. Sim, e é difícil de pegar essas coisas, não é fácil. Apesar da falcatura, às vezes, estar na nossa frente, né, cara? acontece e vai embora. Você lê a lei de licitações, Cláudio, eu já li a época que eu tava estudando para concurso. Você lê aquilo, você olha e fala, rapaz, é muito bem feito isso daqui. É inviolável essa lei, é maravilhosa. Ah! <risos> e, cara, o que mais acontece é a licitação fraudada, né? Mas, enfim, ah, eu acho que vai ser o caso aqui, vamos ver. Eu acho que isso daí é um puta self-service, viu? caralho, <risos> é, caralho. Ah, Vamos lá. Ele continua. Acontece que em todo edital aberto para licitações, uma mesma empresa ganhava o direito de ser a empresa fornecedora da equipe de limpeza, da repartição, pelos próximos anos. Até aí tudo bem. O que ninguém desconfia é o motivo disso acontecer. E isso é legal, hein? A gente saber o que tem por trás da falcatrua, é. viu, gosto? Isso é legal. Pois é. Vamos ver. Acontece que o chefe do setor de licitações tem um caso com o dono da empresa que sempre ganha o direito ao contrato, olha Aí, Caio, você sabe agora exatamente o que tem por trás da falcatrua. É sexo. Tem por trás o dono e na frente o <risos> chefe, ou o contrário. Ou oh, e vice-versa, né? É. é, cara. Você acha que as licitações estão sendo movidas <risos> pelo interesse público, Klaus? Não, Não. É pelo sexo, bicho. É pela putaria. Pois é. Aí ele fala, e a última palavra sobre qual empresa será escolhida é a do próprio amante do empresário. Ninguém desconfia disso, pelo menos eu acho. O detalhe é que quanto ao chefe do setor de licitações, ele é homossexual assumido. Porém, o empresário é casado, tem filhos e mora na capital do estado vizinho ao nosso e faz viagens periódicas à nossa cidade com a desculpa de tratar de assuntos relacionados à empresa dele. Não é mentira. Não deixa de ser. Não é mentira. <risos> Foi lá tratar de assuntos relacionados à empresa. Ué, tá beneficiando a empresa Exato, porque veja bem, Claude, se ele parar De fazer essas viagens, é provável Que a empresa dele não consiga mais ganhar As licitações, pois é, então Não deixa de ser assuntos relacionados à empresa Acho que ele deve estar tá certo nisso aí, ele mentiu não Mentiu em outros momentos, mas nesse aí Ele falou a verdade, aí ele fala Nas ocasiões, ele fica hospedado na Casa do tal chefe de licitações Onde vive seu amor proibido E com conflitos éticos ah lá. <risos> Quem me contou as doidices Desse local, foi um amigo que que fiz lá. Ele era um servidor veterano muito íntimo desse bendito chefe do setor de licitações. Desculpem se a história ficou meio confusa, tentei simplificar ao máximo. Um grande abraço e vida longa aos Dois Empregos. Ficou confuso não, cara. Deu pra entender certinho. <risos> Cristalino, meu amigo. É isso aí. Como diz o Datilo, é só do nosso e velho. Mas nesse <risos> caso aí também é num deles, né? Nesse <risos> caso, né? Tem mais culpa o meio aí, cara. É. Mas foi bom. Tá bom, tá bom. Eles, ué, eu sou a favor de que eu... primeiro, o cara não, não mentir pra família mas ah, sacanagem. Família tradicional, né? É. Dois filhos, uma esposa, um cachorro e um chefe de licitações de outro estado. <risos> Aí, esse infelizmente pra esposa e não bastando, com certeza tá sacaneando o contribuinte, que também é conhecido como nós. Sim. Ou trouxas, né? Exato. Então, cara, pelo amor de Deus, tire o meu dinheiro do meio dessa baixaria de vocês imediatamente. Por favor, cara. Inclusive, ele deu vários detalhes aqui, que dá pra fazer uma representaçãozinha aqui pro Ministério Público, viu? Dá Se não? tiver informações mais precisas, viu? Eu acho que dá, dá pra ir atrás disso aí. E se ficar comprovado aí, o pessoal roda, viu, Cláudio? É isso aí, derrube um burocrata hoje mesmo. <risos> Apoiamos, apoiadíssimo. <risos> vamos, vamos pra próxima aí, né, Caio? Bora. Temos aqui uma história do João Cabelo. <risos> Ele fala, prezados, claio e caos. Quero contar pra vocês um pequeno acidente que tive quando eu era um jovem estagiário. Fiz faculdade de biologia marinha e durante a graduação trabalhei em um aquário de uma cidade no litoral paulista. Não vou dizer o nome do aquário e da cidade, mas tudo que posso falar é Skate Skate Charlie Brown. <risos> Captei a vossa mensagem. Maravilha. Interessante isso aí, cara. Não chega muita história de gente que trabalha em aquário, não, cara. É, Se pai é a primeira história de biologia marinha que chega aqui, porque a gente já teve de gavião. É, tivemos de sapo, né? De sapo, de cachorro, de biologia marinha, primeira vez. É. O estágio era muito bom, apesar de não ser um ambiente muito saudável por conta dos superiores. Pagava bem, trabalhava a poucas horas e era divertido. Tinha que cuidar dos peixes, dos pinguins, que são criaturas sanguinárias Caralho. e de outros animais. Como eu sou mergulhador, era rotineiro que eu mergulhasse nos tanques dos animais para fazer a limpeza, manutenções e etc. Caralho, diferente, hein? Bem diferente, bem diferente. Pois bem, estava eu mais um dia mergulhando e limpando o vidro do maior tanque do aquário, uma vez que era uma atividade comum: limpar as algas do vidro, para que os visitantes pudessem ver os animais. E enquanto limpava, era necessário que outro estagiário estivesse tivesse do lado de dentro, onde ficam os visitantes, para me mostrar onde faltava limpar e avisar caso algum imprevisto acontecesse. Como aconteceu? Ih, rapaz. Nossa, caralho. Esse negócio de imprevisto e mergulho não combina, viu? <risos> Porque o imprevisto, ele é sempre ruim, é... né? Mas o imprevisto embaixo d'água tende a ser pior, né? Não não, 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 não. Tô tenso aqui, já. Como era dia de semana, tinha escolas visitando o local. E era normal que as crianças interagissem e tirassem fotos comigo enquanto eu mergulhava. Portanto, lá estava eu, um jovem estagiário Interagindo com as crianças que haviam tirado Do meu campo de visão o outro estagiário Que deveria me auxiliar de fora Quando eu senti uma dor aguda nas minhas nádegas Caramba. Na hora pensei que deveria ser um esporão de raia Como elas costumam se esbarrar em mim o tempo todo Mas quando olhei pra trás Era uma moreia verde de dois metros Que havia comido meu bumbum <risos> Mordeu e soltou Caralho, velho Eu vou até pesquisar aqui Uma moreia Moreia verde Vamos ver aqui Eu também não sei dizer Nossa, velho Mano, é um bicho meio feio, hein, cara Pô, cara, isso daqui é <risos> uma... Parece uma serpente marinha gigante aqui É Não, e ela tem, ela tem uma cara de... de dinossauro assim, né, cara? É, cara de dragão de filme medieval, né? Nossa, isso aqui não é de Deus, não Não, não, não O cara tomou uma mordida de moreia verde na bunda É, isso é uma história e tanto já pra contar é. Já é. Realmente, poucas pessoas têm essa história pra eu contar. Ah, eu, eu acho que pouquíssimas, cara. <risos> Aí ele continua aqui. O engraçado é que a moreia quase nunca saía da sua toca, pois era cega. E nesse dia, resolveu sair. <risos> no momento de desespero, com sangue saindo da bunda e cerca de Caralho. pelo menos 30 crianças assistindo a cena, tudo que consegui pensar foi em sair nadando de ladinho, com o sangue na água, enquanto acenava pras crianças pra fingir que tava tudo bem. Quando subi pra superfície, <risos> fui direto pra sala do meu chefe contar o que aconteceu. E a primeira coisa que ele disse, o que não me surpreendeu, Andy foi. Pelo menos ela errou o buraco. cara. <risos> que sacanagem, né, cara? Que sacanagem. Cara, ele contou com uma tranquilidade, né, cara? Mas ela arrancou sangue, bicho. Pois é. Ela arrancou sangue. Você imagina o cenário que não ficou ali a criançada assistindo, o cara nadando, deixando um rastro de sangue pra trás e a Moreia ali rodeando, né? Ele tá contando essa história aqui pra gente. Mas o que deve ter de criança que chegou em casa e contou essa história, ainda apagou de mentiroso. Verdade. Porque a criança chega em casa e conta pro pai que uma moreia mordeu a bunda do nadador dentro do aquário, eu não vai acreditar não vai, acho que a criança inventou não vai não, pois é, cara e aí ele prossegue aqui fomos para o vestiário e eles espirraram álcool nas minhas látegas, depois fomos ao hospital e a médica pediu pra eu sentar expliquei que não seria possível fui piada no hospital e saí com a bunda cheia de curativos, caralho tive que tomar antibióticos pois as bactérias da boca da moreia são tensas, Nossa. é, rapaz não é bom mexer com boca de moreia Dei uma fervida de febre nos próximos dias. Nossa, velho. Caralho, o prejuízo foi grande, velho. Foi grande, cara. O cara adoeceu. Mas no final ficou tudo bem. Semana seguinte estava normalmente de volta ao trabalho, visto que o acidente foi uma sexta-feira. Nossa, que azar, hein, cara? Nem pra você faturar umas faltinhas. É. E como é que fica depois, né, cara? Porque ele continuou fazendo o trampo dele, né? E aí, você não fica puto com a moreia? Se a moreia aparece de novo, você ia ficar cabreiro? Não ia? Você ia dar um socão na cara da moreia? Como é que funciona? Ih, cara. Essa Moreia é muito sem vergonha, cara. E ela então, cega ainda, hein? Porque o, o biólogo, ele tem aquela, aquela energia Richard Rasmussen, né? Que ama os bichos e tal. Mas eu fico pensando se num caso desse aí você não pega a raiva do bicho. Porque a gente já teve o caso aqui do cara que socou o frango, né? Socou o frango, é. E a gente entende porque ele fez isso. A gente entende. A gente não, não incentiva ninguém a maltratar o um animal. Mas dá pra entender o que <risos> levou ele a fazer isso, né? Pois é. E no caso da Moreia aqui, pelo jeito ele tratou como se não fosse nada. Ah, mordeu minha bunda tal, tá, foda-se, segue a vida aí vamos que vamos. Hein? Não sei se eu conseguiria não, cara. Eu, eu ia pegar rancor desse bicho aí. Viu? Ah, eu também, cara. Eu também. É muita cara de pau. Entendeu? O bicho sai lá da toca dele, procurando porque não tá Sim. enxergando e procurando e a primeira bunda fazer uma atrocidade dessa. É. Ó, aí ele fala aqui, hoje meu apelido infelizmente é Forebis, por conta da <risos> bunda <risos> e do nome científico da moreia verde que é Giminotorax Funebris. Eu sou o pesquisador. <risos> <risos> em minha carreira eu me proposto gratos traumas de trabalho, como precisar cagar próximo a um jacaré de 4 metros na Amazônia. velho. <risos> Por isso que ó, a mordida na bunda é terça-feira, entendeu? Ah, dani isso aí é normal, acontece. Exato, cara. O cara já tava contando que a mordida do jacaré, né, da moré foi moleza. Olha isso. Usar um prego para trancar minha cabana e me proteger de caçadores na África. Caralho. Fazer um canal de dente durante uma viagem no Uruguai, 3 dias atrás de quando escrevo. E sou muito fã de vocês Sempre escuto no trabalho Como deve ser Um grande abraço João Cabelo Caramba, João Cara Eu não sei nem o que dizer, velho É uma profissão diferente <risos> É uma história muito diferente Que bom que você Pelo menos pode se descontrair Ouvindo a gente aí Porque põe o fone na Moreia aí Que eu quero mandar um recado Moreia. pra ela <risos> Manda o um recado, cara Ó, ô Moreia Pouca vergonha, hein Mas que sacanagem, viu Depois o cara não limpa mais seu aquário Não põe comida aí pra você Você vai fazer o quê? Não vai meter bunda pra você morder é, então... É, a gente também não pensou do lado da Moreia, né, Cláudio? A gente tá ouvindo só uma versão da história aqui também, tem isso. É. De repente, ela tinha motivo pra isso aí também. Não tô aqui querendo acusar o nosso ouvinte João Cabelo de, de fazer alguma coisa errada ali, mas de repente essa Moreia tá revoltada com alguma coisa, tá ligado? Ah, é. E o momento que ela teve ali de descontar a sua raiva foi quando ela viu a onda do nosso ouvinte na frente, né, cara? Então, não sei. Não sei. Se a Moreia quiser mandar a versão dela aí, a gente aceita. É isso mesmo. <risos> Então vamos pra próxima aí, canhão Bora pra próxima, Klaus A próxima aqui é do Adriano Exatamente, ele mesmo, somente ah, anônimo Adriano, e diz o seguinte Olá Pedro e Pino Pino nunca existiu, era só uma alucinação pelo constante uso de rebites <risos> estocados em pinos encontrados pelas estradas brasileiras, caralho que teoria bicho, essa é boa hein essa é muito boa, faz todo sentido o é, Pino né cara? o Pino não só não existiu, como se você procurar ele hoje ele não existe mais, foi substituído por um Baiacu, <risos> Stênio Garcia tá parecendo o Baiacu, já vê a professora do Bob Esponja, de <risos> trânsito do Bob Esponja Olada? Não, não sei quem é. é ainda Pode procurar, a senhora Puff, pode procurar No Google <risos> aí, os ouvintes podem procurar, vão saber Tá igualzinho o Estênio Garcia depois da harmonização, viu? Maravilhoso. Aí é, vamos lá Ele fala, me chama Adriano e preservarei Meu nome, porque quero falar o nome Da minha antiga chefe, para que eu possa Mandá-la pra puta que pariu de forma Clara. A arrombada se chamava Camila. Eita! É pra gente colocar O nome dela mesmo? Será, Klaus? Eita Ele falou, preservarei meu nome Porque quero falar o nome da minha antiga chefe. Caralho, bicho. Caramba. Pois Bota é. Porra. Bom, não fala a cidade e não fala o nome da empresa aqui, né? Então... É, pode ser qualquer uma, né? Vamos ver. Vamos que vamos. Ela tinha aberto uma empresa de administração e eu fui contratado para cuidar da parte de contratos da empresa. Eu já tinha experiência em elaboração de contratos e nunca tinha errado em nenhum. Estava procurando emprego desesperado e aceitei uma vaga que pagava 800 reais brutos de salário, mais 12 reais de vale-refeição para almoçar no centro de São Paulo. Sim, trabalho nessa loucura que é São Paulo e o escritório ficava próximo ao famoso Largo do Arocho Nossa! Onde toda segunda e sexta, para chegar ou sair do trabalho, desviávamos das brigas de lâminas entre travestis. Porradaria vindo da Cracolândia e vez ou outro o IML estava buscando corpo na porta do prédio por conta de alguma confusão que tinha acabado mal. Um local bastante <risos> tranquilo, né? Tranquilíssimo. Largo do Arouche, onde também se passava o um apartamento fictício da família do Sai de Baixo. Ah, é? Era no Largo do Arouche. ele sempre fazia muita piada com o Arouche. Caco Antibes, o rei do Arouche. Aí ele continua. Nesse cenário que eu trabalhava para não ganhar praticamente nada de salário. Pois bem, um dia eu enviei uma alteração contratual do nosso maior e mais importante cliente para a Receita Federal. E o contrato voltou. Minha chefe puta da vida me chamou na sala e disse que eu não poderia errar. E eu, com segurança, disse que não errei e o contrato estava correto. Ela enviou de novo e ele voltou de novo. Ela já querendo me jogar pela janela, falou para o meu chefe ir levar o contrato no meu lugar, porque ela não tinha mais paciência comigo. Dias depois dele deixar lá e revisar o contrato, ele voltou, mas o fiscal da Receita pediu que fôssemos lá buscar pessoalmente. Meu chefe de setor e a dona da empresa foram lá. Ao voltar, fizemos uma reunião e ela disse que o contrato não ia passar, porque o cara da Receita pediu um dinheiro para tomar um café, entre aspas, para o contrato passar a famosa propina. Ah lá, ó, mais uma maracutaia, rapaz. Pô, hoje só tá tendo maracutaia do setor público aqui em Cláudio. Pois é, mas tava demorando pra ter um episódio assim, viu, Kai? O tá setor público é, tem muito maracutaio, é fazer o quê? Exato. A gente sempre recebe muito de empresa, de call center, principalmente, ou de coach, mas tá aí também é bem-vindo você que trabalha no setor público mandar sua história aí, viu? Exatamente, Eu, às vezes você até trabalha numa empresa, mas nesse caso aqui contrata de alguma forma tem então, algum contato com é. o setor público ou é contratado do setor público e tal, acontece. E você vê que sacanagem isso daqui, né, cara? Porque faz a maracutaia, mas põe tudo aquilo que é incriminatório na mão do funcionário que ganha pouco pra ele levar, entendeu? Então... Não é ele que tá se beneficiando dessa maracutaia não, é que ele só tem a perder, cara. Exato, exatamente. Ele fala aqui, ó. Ela disse que não via problema porque se o cliente quisesse pagar a gente só levava. Ele ia pagar, então não era anti ético. A gente, entre aspas, você, vai lá ser intermediário num caso de corrupção, porque, afinal, o dinheiro não é seu, você só tá passando de uma mão pra outra. É Isso aí não pai, aparece tá. no Fantástico, nem nada não, pode ficar tranquilo. É, e é foda, porque numa dessa aí, o cara precisa do emprego, né, cara? E aí ele não vai ele não vai fazer a parada, ele acaba fazendo, velho. E esse cara mandou a história pra gente, porque ele sabe o que tava acontecendo, mas às vezes, se é uma pessoa, às vezes, que não tem muita noção do que tá se metendo, o pessoal vai na inocência, cara. Exatamente. Isso aqui vira cometimento de crime, tá ligado? Ah, ele fala aqui. Logo eu fiquei com o cu na mão, porque eu teria que levar essa porra desse contrato com dinheiro. Tá ah, lá. Ele ia estar tá com o batom na cueca, meu amigo. Ah, é ela. Era uma segunda-feira e eu precisava levar na outra segunda-feira. Ela só me avisou que eu ia. Eu voltei para a minha mesa e comecei a procurar emprego, que nem um maluco aquele dia e naquela semana. Na quinta, eu apliquei para uma vaga que não dizia qual era a empresa. E a vontade e a pressa de sair eram tão grandes que eu liguei o foda-se e apliquei. Ah, eu topava até fritar pastel na feira para continuar trabalhando e não ter que chegar no dia da propina. Ótimo, boa decisão, sabe a decisão, viu? É inteligente mesmo se livrar dessa daí, né? Responderam no mesmo dia, marcando para que eu fosse na sexta. Para minha surpresa, a empresa era nada mais, nada menos que a bolsa de valores e por isso a vaga era oculta. Olha rapaz. que alegria, rapaz! Na hora, hein? Eu fui entrevistado e já saí tendo que inventar uma dor de estômago na segunda, esperando a resposta dessa vaga para não ter que ir levar propina na segunda na Receita Federal. Eu decido o prédio e o entrevistador deve ter visto minha confiança e ímpeto em conseguir a vaga e me mandou o seguinte SMS na época. Entrevistamos 90 pessoas, mas nenhuma delas demonstrou a vontade que você mostrou. Você pode começar na segunda? Ó, oh, rapaz. Ó, oh, que maravilha, hein? Você vê a vontade do cara, velho? O cara foi movido pela fuga de uma propina, bicho. Pois é, pois é. Enquanto tem gente que é movido por participar de uma propina, o nosso... 20, foi sagaz aí Exatamente. fugiu dessa furada aí ele falou eu saí comemorando e topei na segunda não apareci na outra empresa para levar o café da Receita Federal e a Camila, possessa, marcou uma reunião à tarde e eu fui na quarta à tarde quando eu pude. Já livre das amarras e ser funcionário dela, eu fui para arrebentar. Ela começou, você acha justo e profissional da sua parte fazer isso que você fez com o cliente? Eu respondi, como minha ex-chefe disse, se o cliente quiser, ela não vê problema, eu também não vejo ele que vá. Tá certo. Hum. E ela ousou retrucar dizendo, e você acha certo com o cliente isso dele contratar uma empresa para atender ele e um funcionário? se recusar? Aí dei a cartada final e respondi com outra pergunta. Se eu fosse e levasse e desse merda, eu ia sair de camburão e não o cliente. Você ia pagar meus advogados? Então já que a empresa é sua, você pode ir pelo cliente. É, meu amigo, tem razão. Peguei uma folha de sulfite uma caneta e escrevi a data e as palavras me demito e assinei que o RH se vire com a minha carta de demissão. <risos> Saí de lá, fiquei seis anos na bolsa de valores e hoje trabalho trabalho na Faria Lima, no mercado financeiro. Ó, virou oh. um Faria Limer com seu coletinho puffer. A filha da puta se gabava que fazia um milhão de faturamento anual porque ela era foda. Hoje eu faço em uma semana o que essa filha da puta faz no ano. Ó, tá jogando na cara aqui mesmo, hein, Klaus? Rapaz, eu vou só pedir pra você, por favor, que você faça o favor de virar apoiador do programa. Então. Que possa contribuir com a gente, que a gente abre um plano só pra você, viu? Exatamente. Se o plano você é louco tiver muito tiver pouco pra você... <risos> A gente arruma um jeito aí, né, Cláudio? A é. gente tem um plano com o seu nome, inclusive, se for necessário. Mas só com o seu nome. <risos> Foi lá, o plano do Adriano, só tem ele. É. Os benefícios, ah, rapaz, benefício, dependendo do valor, eu vou aí fazer café com é. você aí na Faria A gente grava no seu quarto. Ô, oh, oh, louco. Eita, vai lá. Só o Cláudio, só o Claudio. Aí ele termina. Então, para expurgar os demônios, eu termino com um sonoro. Vai tomar no olho dos... Ô, oh, louco. Oh. Oh! Rapaz, que satisfação. Mandou a chefe tomar naquele lugar aqui, hein, Cláudio? Ah, cara, muitos desejam, mas poucos têm essa oportunidade, né? Que gostoso <risos> ver uma história de sucesso dessa. Ai, maravilhoso. Ai, ai. Maravilhoso. Uma história de vingança e que, pô, que bom que deu tudo certo, né, cara? De repente, se ele nem tivesse passado por isso, ele não teria feito essa entrevista e talvez hoje trabalhasse em outro lugar, né, cara? E que ele conta que teve sucesso financeiro fugindo da maracutaia, outra é. se gabava de ter sucesso financeiro, mas sucesso financeiro dela algum dia pode aparecer no Fantástico com esse negócio de, não, não é antiético porque a gente só tá envolvido. E... É, não, no fim roda todo mundo, meu irmão. É, e vou falar também, cara, fiscal da Receita empacando o contrato de, de empresa, empacando a produtividade do país pra ganhar propina, velho, sendo que os caras já têm um salário que vai de uns é. 20 a 30 mil, tá ligado? É brincadeira, né, bicho? E eu não manjo muito de cargo, não, talvez você que foi concurseiro saiba mais que eu, Caio. Eu sei que tem vários níveis de fiscal da Receita, e nos mais altos, maluco tem porte de arma, tem direito a fazer curso de pilotar helicóptero, tem todas as regalias. É, depende da função, tem isso aí mesmo. O horário flexível e não sei o que lá e tal. Ou seja, basicamente o cara pode fazer o que quer ganhando muito. E o cara fala, não, já que eu tô nesse... Claro, estuda pra caramba, os caras estudam anos pra entrar numa vaga dessa. Uh, é difícil. Né? Anos, anos, as mais altas concorrências e tal. Uma vez que o cara passa, em vez de retribuir um pouco a sociedade, fazer uma sacanagem dessa, cara, é inacreditável, né? Não, é ridículo, é ridículo. Cara, eu fico muito feliz quando eu vejo um cara desse tomar no cu, viu, cara? E é ganho próprio, entendeu? Não dá nem é. pra dizer assim, ah, o cara fez vista grossa, não quebrar uma empresa que tava em dificuldade, eu pra... Não, não. É igual assim, ah, o cara fez vista grossa porque as pessoas estavam andando de metrô de graça, não é isso. O cara quis embolsar uma grana pra ele mesmo. Pra e já essa. deve ter feito isso várias vezes, né, cara? Não, não né? é Robin Hood. É, não, sacanagem. Cara. Isso é um sacanagem. Então é isso, mais uma maracuta. Tá aí, tem a maracutaia da licitação e a maracutaia da fiscalização cara, sacanagem, bicho, sacanagem pois é, quem fiscaliza os fiscais é <risos> tem que ter alguém, bicho, pois é, é isso vou ter que abrir concurso pra fiscais de fiscais <risos> imagina a dificuldade é o duro é se eles se corromperem também, aí bicho aí fudeu, fudeu. aí infinitamente né Bom, a próxima história é aqui. Agradecer aí o nosso ouvinte Adriano mais uma vez, né? Obrigado por essa denúncia. <risos> e a próxima aqui ela é do Fabiano. Ele fala... Olá, Chewbacca e Han Solo. Moro em Ouro Preto, <risos> Minas Gerais. <risos> quem é o Chewbacca e quem é o Hansol, hein? Cara? Ah, rapaz. Eu acho que eu vosso ser o Chewbacca sim, viu? Paulo? Ah, é, não, mas como que tá a sua imitação de Chewbacca? Então? Ah, aí vai ficar para <risos> Aí não vai dar. Não. Ah, então... Mas se você quiser imitar, fica à vontade. Se você quiser se candidatar ao cargo... Não, não. Mas quem quiser mandar áudios pro Caio imitando o Chewbacca, <risos> pra gente ver qual é a melhor imitação, tá aberta aí. Ou Chewbacca tocando flauta, né? Pode ser. É nossa! <risos> aí ele fala que mora em Ouro Preto, Minas Gerais uma cidade cheia de histórias místicas e espirituais. Mas o que vou contar não tem nada a ver com isso. Só queria fazer uma introdução mais dramática. <risos> Porra, eu não sou nenhum babaca, não! O ouro Preto é da hora, cara. Já fui para Ouro Preto. É muito, ah, é? muito legal, cara. Muito boa, muito da hora. O que, que tem lá? Ah, é uma cidade histórica. A cidade da Tiradentes e tal. E, puta, tem umas igrejas muito loucas lá. Tem uma igreja de ouro lá, Cláudio. Maravilhoso. É aquelas cidades antigonas, tá ligado? Ah, arquitetura barroca, essas coisas, né? É cheio de ladeira, assim. É bem bonito. Tô ligado. Aí ele fala aqui. Hoje vou contar uma história que envolve um um pato, uma aranha e um aniversário inesquecível. Caralho. Prometeu, hein? Eu gostei muito dessa introdução, cara. Um pato, uma aranha e um aniversário inesquecível. Trabalhei em uma loja onde o clima entre todos os colegas era ótimo. Fazíamos muitas brincadeiras uns com os outros e fiz ótimos amigos por lá. E uma dessas brincadeiras era aniversário de um amigo que gostava muito de zoar os colegas. Vamos chamá-lo de Breno. Breno gostava muito de zoar os colegas e andava reclamando muito de solidão. Então eu tive uma ideia genial. Que tal dar um pinto de presente para ele? Eita. Sim. Um pinto, pinto, o filhote da galinha. Ah, bom. <risos> ah, bom não, né? Não faz sentido nenhum. <risos> é, eu tô tentando entender, né? Vamos lá. São três atos, caiu o arco dramático certo. dessa história, né? O pinto, aranha e o aniversário. Vamos, então, tentar descobrir. Aqui. Não, era um pato, né? Ele falou. Ah, era um pato, né? É mesmo. Então, eu tô mais confuso ainda agora. É. <risos> na hora, me pareceu o jeito mais divertido de acabar com o problema de carência dele. Todos da loja toparam na hora e começamos a procurar onde comprar o bichinho. Ah, ele é zoeirão e reclama de solidão. Nada melhor que dar um pinto pra fazer <risos> companhia, hein? Entendi a lógica. Entendi. entendi. É, tá bom. Era um diálogo melhor que o outro. Eu gostaria de saber se tem pinto aí. Nossa, mas não acho em nenhum lugar. Você pode me informar onde eu consigo um pinto? pinto. Assim, é muito grande. Eu queria um pintinho menorzinho mesmo. Infelizmente não havia nenhum pinto em nenhum pet shop da cidade. Até que achamos uma loja que tinha um filhote de pato para vender. Ah, tá. Entrou o pato. No dia seguinte fizemos uma vaquinha, decoramos uma caixa para presente já toda furadinha com um laço vermelho e fomos eu e um dos donos da empresa até a loja buscar. Patinho. Voltando para a empresa, escondi a caixinha onde ninguém jamais encontraria. A expectativa e ansiedade de todos era tanta que uma colega pediu que eu deixasse ela levar o bichinho para a sala dela porque ela estava ouvindo ele piano e o colega iria desconfiar. Para mim foi a melhor parte. <risos> Quando estava sem movimento e tudo estava tranquilo na loja, busquei a caixa, chamamos o Breno e começamos a cantar parabéns. Era hora de executar o plano final. O Breno é aracnofóbico. Quando terminamos de cantar parabéns, entreguei a caixa toda furadinha para ele ele perguntou o que havia dentro. Eu respondi, aranha. Ele deu um grito Jogou a caixa no chão E pisou em cima Caralho. Nossa, véi Todos começaram a gritar desesperados E pediram pra não abrir a caixa Falaram que ele matou o patinho Alguns até se abraçaram Caralho, velho! É, os caras presenciaram ali, né Um atentado, né Pois é, cara Pois é, um terror Tem episódio que o professor Girafales Faz uma coisa assim Ele chuta a caixa com o gato, né <risos> Até ele vê a caixa mexendo Acho que a molecada tava falando de bruxaria Não sei o que é, Ele chuta sério? a caixa com até que não aguentei Comecei a rir E contei que horas antes Quando fomos ao pet shop O dono informou Que não tinha patos De pronta entrega E deveríamos encomendar E ele traria só no dia seguinte Além disso disse que o preço do dito Era para o caso Nós comprássemos Os sete patos Que ele tinha no sítio Se fosse um só Seria mais caro Nesse momento Desistimos da compra Mas para não jogar fora Todo o preparo E expectativa pela zoeira Decidi manter a trollagem Mas no lugar de só ter uma vítima Teria várias ah, lá, ah. O pote twist, velho Isso explica por que ele falou antes, que eu não entendi, que pra ele a melhor parte foi uma colega pedindo pra levar o bichinho pra sala, porque tava ouvindo ele piar. Verdade. Eu fiquei sem entender. Primeiro que era um pato, já não era pra piar. E segundo, onde que tava? O... Será que era essa? Agora eu tô entendendo, porque não tinha nada, cara. O pessoal é. tava alucinando. Ou não, né? Vamos ver o que tinha. Combinei com um colega que estava comigo e queríamos dizer que o pato estava na caixinha. Mas eu iria escondê-la para que o aniversariante não soubesse de nada. E que contei ao Breno e combinamos o final perfeito. <risos> Fui odiado no Trabalho por dias Mas valeu a pena Por esse momento histórico Que maravilhoso Então, mano A zoeira foi revertida, né O Breno tava sabendo é. E era todo o resto Que não tava E daí por isso Que ele pisou na caixa Que sensacional não, e, eu, e eu gostei do jeito Que ele contou a história Porque foi até pra nós, né Que ele tá contando Foi surpreendente, É, ele manteve véio. a expectativa Muito bom Muito bem escrita a história Esse cara sabe escrever roteiros, hein cara. Sabe, sabe Ele manteve a expectativa A gente ficou meio confuso Igual a galera é. E depois teve a surpresa aqui, ó. Conheci Dois Empregos <risos> pelo episódio das Pérolas no LinkedIn. Façam mais, fiquei fã. Oh, faremos. Espero que vocês se divirtam com a minha história, tanto quanto eu me divirto com todas as que vocês contam aqui. Cara, eu gostei. Eu demorei um pouco pra processar a história. <risos> Confesso que demorei pra entender. Não sei se estou com um pouco de sono ou se... Mas está muito legal, cara. Muito bem escrito. <risos> cara, você imagina. Tô imaginando a galera se abraçando em clima de luto. Exato. Porque, mano, eles, eles acabaram de presenciar um massacre de um filhote, tá ligado? O que que é isso, bicho? De um patinho que com tanto carinho a moça guardou na sala dela pra não ficar piando. Exato. Tá? <risos> Caraca, cara, que fase, que fase. Então ele e o Breno saíram por cima dessa daí. Hein? É, cara, mas ó, pegaram várias vítimas nessa daí, porque não tem como, né, cara? Você imagina o um desespero pegar. da galera. Você tá maluco. Melhor que isso, só se no final você falasse, calma, linguiço. Calma, cerejo. É isso. <risos> Exatamente. Maravilhoso. Maravilha, maravilha Então tá na hora de agradecer eles, Caião, que ajudam o programa a acontecer, né? E agora pelo doisempregos.com.br, hein? Boa! Lembrando que quem ajuda tem grupo secreto, tem sorteios, Boa. e agora, a partir do próximo mês, a gente agradece por nome do no programa que eles contribuírem acima de 50 reais. Exatamente. Então, dessa vez ainda vamos ler todos os nomes aqui, né, Tom? Vamos, vamos ler todos e sempre vai ter todos lá no site, viu, galera? Verdade. Então é isso. Nós temos aqui o Alex Pereira, o Lucas do Raite do Santos, Matheus Cota, Valmir da Silva Júnior, Beatriz Tacage, Vanderson Risseri, Marina Santana da Costa e a Juliana da Costa. Boa, lá no plano executivo, que ganha aqui o meu beijo na boca por áudio. Que delícia! Eita, e também participam dos sorteios, hein, Klaus? Tem eles, Weller Alves, Jefferson Feitosa, Alberto Martinez, Sérgio Filho, Walter Freitas, Lucas Souza, Raquel Stephanie, Heitor da Silva Júnior, Amanda Shinohara, Josiane Freitas de Souza, Thiago Pereira, Rodrigo Silva, Jonatas Souza, Cristina Alvarez, Patrícia Yoko Kawahara, Denis Correia, Pablo Jimenez, Thiago Cruz, Jimi Hendrix, Rodney Júnior Gomes, Cristine Azumi, Carlos Henrique Reis, Gustavo Reis, Marcele Salgado, Matheus Costa, Diego Miranda, Robson Orlando, Juan de Carlos Oliveira, Leandro Nunes, Jonathan Felipe, Bruno Pereira de Lima, Douglas Silva, Arthur Fazol Cruz, Arthur Guedes Teixeira, José Alberto Cressim, Luiz Henrique Rodrigues, Jéssica Pamplona, Ben Urbrião, Luiz Eduardo do Nascimento, Laís Milani, Ítalo Pérez, Letícia Torres, Mariana Doca, Misael de Castro, Vinícius Samuel dos Santos, Ari Castilho e Ricardo Oliveira. Boa, e lá no plano VIP, aonde ganha aqui a nossa festa com efeito sonoro surpresa que o Silas vai colocar na edição. Ah, tá, de pato, <risos> hoje tem que ser de pato. Né? É verdade, hein? Quim. Temos aqui o Rodrigo Ibairro, Hugo Brandão, Juan Araújo, Arthur Andrade, Nuno, Sariog, Elício Neto, Guilherme Cabral, Rodrigo Stranieri Bastos, Lucas Peron, Jimi Hendrix e Alan Eric Córdoba Jimenez. E agora tem eles, Klaus. Eles do plano você é louco! Que não são loucos o suficiente pra quê? para nadar com moreias, massacrar um pato dentro de uma caixa e por aí vai, né? para pedir Propina pra Receita Federal ah, Nossa <risos> Porém são loucos para estarem aqui Claus, Cedendo O seu rico Dinheirinho Para manter Esse programa no ar Com a melhor Qualidade possível Estou falando De Luca Prado E Débora Diniz Muito obrigado Pelo seu apoio Muito obrigado Valeu hein Se você não apoia ainda Independente Se você pode Apoiar ou não Vem conferir O no nosso site Essa é novidade Que a gente quer Que você veja Aí agora Porque tem tudo Sobre o programa Tem onde mandar a Histórias, tem ali o um mural de apoiadores, tem fotos nossas, inclusive. Ai, Klaus, nunca vi a sua cara, nunca vi a cara do Caio. Tem a gente lá na home do site agora também. Boa. Até o Silão tá lá. E é isso, é isso. Mostre pra um amigo, ajuda nós, dá essa força aí, que a gente quer continuar trazendo conteúdo de graça e com qualidade aqui pra terminar de vocês toda semana. Perfeito. Boa. É isso aí, Klaus. Valeu, galera. Até semana que vem. Falou, tchau. Falou. Falou.